0: Me pidieron que explicara qué es la fe, me di cuenta que no hallaba las palabras, y tratando
1: de encontrarlas lo dudé. ¿Qué tal hermanos? Nos encontramos cada vez más cerca de nuestra Semana Santa, y me emociona realmente poder iniciar este podcast... Uh, compartiéndolo con ustedes, hablando sobre el tema más importante de nuestra fe y más importante de esta Semana Santa que está próxima, la Resurrección de Nuestro Señor. Y bueno, para empezar con este tema, eh, bueno, pues quiero eh, ver algunas pautas que nos van a ir dando luz eh, sobre este misterio. Primero, la manifestación de Jesús <coughs> tuvo eh, algunas manifestaciones comprobadas, este como lo vemos en el Evangelio. Primero, tenemos varios testigos a los que se les va presentando el Señor. Tenemos a María Magdalena, a las santas mujeres, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, entre otros tantos que van dando testimonio de ver a nuestro Señor resucitado. Un buen ejemplo de por qué podemos estar seguros es la ausencia del cuerpo en el sepulcro. Aunque bien, esto se pudiera llegar a explicar de alguna otra manera, como lo decían los judíos de aquel entonces, de que, bueno, pues es que pudieron haberse robado el cuerpo de Jesús, o pudieron, o pudo haber resucitado como Lázaro, o algo por el estilo. Sin embargo, este está en el Evangelio, para quienes vieron el acontecimiento con sus propios ojos, en este caso las santas mujeres... Pedro, después Juan, para ellos fue un acontecimiento real, dice San Juan en el Evangelio. Vio y creyó, o sea, el hecho de ver realmente el sepulcro vacío, las eh, eh, ropas de la sepultura, los vendajes, todo doblado, el santo usuario doblado, fue para ellos algo maravilloso que realmente vieron y creyeron. Y no queda solo en esto, sino que podemos ver muchos testimonios. Vemos el testimonio de las santas mujeres a las que fue las primeras a las que se les aparece Jesús. Vean esta cosa tan maravillosa, porque las mujeres tienen sobre todo esta misión tan bella. Son a las primeras a las que Jesús se les aparece. Es decir, está invitando a todas las mujeres a hacer las primeras en dar testimonio de esta verdad tan grande de nuestra fe. Y esa misión se extiende hasta todas las mujeres que nos escuchan en este podcast. Ustedes tienen realmente la misión de compartir la alegría del Evangelio, de ser luz para nuestros hermanos, de poder llevar la palabra. Es una mujer la primera que enseña a un niño de una familia a amar la fe, a respetar la fe. Las mujeres casi siempre son las primeras que andan llevando a su familia a la fe. Entonces no se desanimen si a veces es una misión que parece imposible. Ustedes como las santas mujeres sean insistentes y van a ver que van a jalar a toda su familia si es que no la han jalado ya. Después tenemos como testigo de la resurrección al apóstol San Pedro. Después, a los apóstoles. ¿Por qué primero al apóstol San Pedro? Bueno, porque aquí se está reafirmando la primacía de San Pedro sobre los apóstoles. Se está reafirmando esa promesa de Jesús de yo te haré eh, la roca sobre la que se cimiente mi, mi iglesia. Eh, vemos también algunas um, cosas que nos hacen ver y nos hacen darnos cuenta Realmente de que la resurrección del Señor es una resurrección real ¿Por qué? Porque se establece una relación directa con sus apóstoles ¿Cómo es esto? Mediante el tacto Se le aparece a los discípulos y dice ahí uno de ellos No, Yo no voy a creer hasta que Dios lo toque, meta mi mano en la herida, meta mi dedo en las llagas Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Bueno, pues están así que ellos lo tocaron, ellos sabían que estaba presente con ellos. Y solo va más allá, sino que también comparte la comida con ellos. Un espíritu, un fantasma, no puede compartir la comida. Esto es algo realmente imposible a menos de que el Señor realmente haya resucitado. No es un espíritu como a veces los apóstoles se asustaban y decían, estamos ante un espíritu. No, no es así. Su cuerpo. Es el mismo que la pasión, lleva las huellas de la pasión, lleva las heridas de los clavos de la lanza. Él se presenta de esta manera a sus discípulos y ellos lo reconocen. Podemos ver a nuestro Señor también a través de, del tiempo. ¿Cómo sabemos que realmente resucitó? Si no hubiera sido así, no tendríamos toda la tradición, o sea, sería vana nuestra fe. Si no hubiera resucitado nuestro Señor, realmente no creo que se hayan tomado los apóstoles tantas dificultades para transmitir el evangelio. No hubieran dado su vida en el martirio si no hubiera sido de esta manera. Realmente no se hubiera gastado tantos recursos en copiar el evangelio. Podemos verlo en cifras, en comparaciones. En aquellos entonces copiar un libro era algo realmente caro, tenían que sacar los materiales, el papiro, lo, las tintas eran caras. Por eso vemos muchas obras como las de Aristóteles o de algunos otros filósofos o sabios de la antigüedad y son pocas las copias que se conservan. Sin embargo hay registros de que llegaron a existir cientos, tal vez miles, no desconozco ahorita los números... De copias que se fueron realizando de los evangelios, de las cartas. ¿Por qué se tomaron tantas molestias? Porque realmente sabían y tenían que transmitir que Jesús había resucitado. Este no es un retorno a una vida terrena como lo fue Lázaro. Lázaro los resucitó Jesús pero iba a volver a morir. Al contrario de esto, la resurrección de Jesús es una que pasa más allá de esta vida. Es una vida que está más allá del tiempo y del espacio. Su resurrección confirma todo lo que hizo y enseñó en, este, en esta vida, en este mundo. Su resurrección confirma sus enseñanzas. Él nos enseñó sobre la vida eterna. Él nos enseñó sobre la resurrección. Y confirma sus obras. Confirma que Él es realmente el Hijo de Dios. Su resurrección es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Realmente este cumplimiento de la redención salvadora venció a la muerte. Su resurrección es confirmada, en su resurrección es confirmada su divinidad. Si él no hubiera sido verdadero Dios, no hubiera podido resucitar. Su muerte, por lo tanto, es algo que nos libra del pecado, ya lo hemos visto en estos días. Y su resurrección es la puerta de acceso que nos da el acceso, que nos da el, la entrada a una nueva vida. Su resurrección, pues, es el principio y la fuente de nuestra propia resurrección futura. Nosotros tenemos esa esperanza de resucitar en el final de los tiempos. De una manera perfecta como lo hizo Jesús. Vemos que su encarnación y su, su vida al cielo... Permanecen ligadas muy íntimamente. Esto es porque sólo aquello que ha salido del Padre, puede volver al Padre. Solo Jesús, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo verdadero de Dios, es el único que puede volver a Dios por sus propios medios, porque Él es uno con Dios. Eh, cuando... Se hace mención, hablando ya de, de esta unidad con Dios Bueno, pasamos a hablar sobre la subida al cielo Entonces, esto es algo muy legado eh, Su resurrección y su subida Resucitó, estuvo 40 días eh, conviviendo con sus apóstoles Comiendo con ellos Aquí hago un paréntesis eh, Platicando con amigos, con algunos sacerdotes Decíamos que nosotros como cristianos podemos tener la fiel, si nos gusta la comida, si somos de esos que nos gustan acá los antojitos, la comida, pues podemos tener al menos la esperanza de cuando resucitemos, eh, pues vamos a poder seguir comiendo, porque a Jesús le gustaba la comida, se ve en el evangelio, y resucitó y siguió comiendo. <risa> bueno, ya cierro el paréntesis. Hablemos ahora sobre el ascenso a los cielos. En el Evangelio se hace mención, y, y bueno, en el Evangelio y en el Credo se hace mención de está sentado a la derecha del Padre. ¿Y a qué hace referencia el que esté sentado a la derecha del Padre? Bueno, uh, podemos hablar sobre este punto en dos um, puntos, por así decirlo. Podemos dividir este punto en dos. Primero, eh, el hablar de que está sentado a la derecha del Padre hace alusión a la gloria y el honor de la divinidad de nuestro Señor. Es la gloria real de que ha cumplido su misión en la tierra, ha redimido al hombre y por eso está sentado a la derecha del Padre, porque Él es Dios y junto con Dios Padre están en unidad. También podemos hablar de que está sentado eh, a la herejía del Padre de manera corporal, ya que después de haberse encarnado y de que su carne fuera glorificada, pues se encuentra ahora sí con este cuerpo glorioso en el cielo. Esto, el que esté sentado a la herejía del Padre, significa la inauguración del reino del Mesías. Se cumple de esta manera. Esa visión que tuvo el profeta Daniel. El profeta Daniel habla y dice, a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Esto lo vemos en Daniel 7:14. Eh, bueno. El que el Señor haya subido a los cielos, haya resucitado y subido a los cielos Inaugura este reino mesiánico Y son los apóstoles quienes se convierten en testigos del reino que no tendrá fin Y vaya qué bonito porque la iglesia es una sucesión completa Desde tiempos de, de los primeros apóstoles, de las primeras comunidades Es una sucesión de estas promesas Hoy, los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos que tenemos, dan testimonio realmente de este reino que no tendrá fin. Este reino de, de gracia. Y lo podemos ver en nuestra bendita iglesia. A pesar de tantas cosas, dificultades que se han presentado, persecuciones, incluso malos dirigentes, porque hablar de la iglesia es hablar en el buen sentido de la palabra de cosas buenas y cosas malas. No podemos ocultar las cosas malas. Y es un hecho que ha habido papas que pues no han dado un buen ejemplo. Pero a pesar de haber tenido la iglesia a veces dirigentes que no son de buen ejemplo y todo. A pesar de tener tantos errores humanos. Porque nosotros cometemos los errores. No la iglesia como tal, eh, la sagrada tradición, las sagradas enseñanzas. Sino nosotros como hombres cometemos errores. Y a pesar de nuestros errores humanos que a veces... Uh, nos dividen, que a veces nos hacen pelearnos. Vean, esta iglesia no tendrá fin. Y, y es esto la manifestación del reino de Dios. De sabernos amados por Dios, redimidos por Él. Y de que este reino nuevo, de el amor divino de Dios que nos ha perdonado del pecado. Ahora, ¿por qué era necesario que el Señor volviera a los cielos? Bueno... Porque como él mismo lo dice, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al paráclito prometido. Él no nos dejó huérfanos aquí en la tierra. Él nos ha dado un hermoso regalo que es el regalo del Espíritu Santo que nunca nos desampara. Y vaya qué regalo tan hermoso nos ha dado el Señor después de su partida al cielo. Porque gracias al Espíritu Santo podemos dar testimonio de fe. Gracias al Espíritu Santo podemos tener dones extraordinarios, podemos salir y predicar, podemos tener ese amor tan grande de Dios y podemos compartirlo con todas las personas. Es gracias al Espíritu Santo que podemos tener tantas y tantas y tantas maravillas en nuestra vida. Solamente pues, hay que invocarlo y pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo porque... Él no nos desamparará. Desamparará, perdón <risa> Bueno Este Aquí termino el relato Ahora me quise Hacerlo un poco rápido Porque quiero aprovechar estos últimos minutos El día que estoy grabando Esto, bueno, pues es la solemnidad De San José Y quiero terminar Este episodio en el que Damos cierre a Estos temas preparatorios de nuestra cuaresma Ya la semana que entra estaremos hablando Propiamente sobre los días del triduo pascual Incluyendo el jueves Que bueno, no es propio del triduo Pero lo estamos incluyendo Y bueno, este ya saldremos un poco de esta catequesis Entonces, hoy especialmente día de San José Mañana ustedes lo estarán escuchando Quiero ponernos en sus manos, quiero pedir su invocación y quiero agradecerle porque él este, pues se tomó muy en serio su misión de padre adoptivo Y vaya que, que misión tan hermosa y qué ejemplo nos da de padre Entonces bueno, quiero que nos encomendemos en sus manos de dos maneras Primero rezando el Padre Nuestro y un Ave María y después pidiendo por las vocaciones, especialmente las vocaciones sacerdotales, ya que, bueno, San José es patrón de, de las vocaciones sacerdotales. Entonces, bueno, pues empecemos a, a ponernos en las manos de San José y darle gracias por haber enseñado tan hermoso, con tan hermoso ejemplo a Jesús y por haber cuidado de una manera tan hermosa a la Virgen María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora los invito a pedir por las vocaciones sacerdotales con esta oración que al menos se reza aquí en mi diócesis. No sé si en algunas otras o si sea muy conocida, pero los invito a rezar conmigo. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dignate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Y bueno hermanos, pues así terminamos esta preparación parte catequéstica. Ya hablaremos luego de jueves, viernes y sábado santo, incluyendo domingo de resurrección, domingo de gloria. Y bueno, pues para terminar el día de hoy y cerrar esta parte en la que estamos hablando sobre el misterio hermoso de nuestra fe desde la llamada a Abraham hasta la resurrección y subida al cielo de nuestro Señor. Los invito a escuchar este canto, ya lo he puesto antes, pero más que nada de fondo. Eh, y bueno, pues los invito a escucharlo ahora sí completo Canto que me gusta mucho eh, Es parte ahorita de la peregrinación virtual Que les invité al principio de, de esta preparación especial La peregrinación virtual de la fe eh, porque está haciendo el Instituto Magdala Bueno, el, sí, pues la misión Magdala, ¿no? no sé cómo llamarlo Entonces, bueno, pues eh, me despido les agradezco que me sigan escuchando Les deseo muchas bendiciones Y bueno, pues les dejo el canto Que Dios me los bendiga Nos vemos el martes Hasta luego
0: Me pidieron que explicara qué es la fe Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida La confianza de saberme acompañar Entender que por amor yo fui creada.